1: Was Karl Lauterbach fühlte und vor allem was er zu fühlen bekam, sprach dann wohl doch gegen eine freiwilligen Regelung bei der Isolation von Corona-Infizierten. Mit den Gesundheitsministern der Länder und dem RKI hatte er Anfang der Woche diese freiwilligen Regelung verabredet. Kassierte sie dann aber nur einen Tag später in der Sendung von Markus Lanz wieder ein und twitterte nachts wenn alles schläft, um 2.37 Uhr, die Beendigung der Anordnung der Isolation nach Corona-Infektion durch die Gesundheitsämter zugunsten von Freiwilligkeit wäre falsch und wird nicht kommen. Nicht kommen wird auch die Impfpflicht. Das erste wirklich wichtige Gesetzesvorhaben der Kanzlerschaft von Olaf Scholz ist gescheitert. Und nicht ankommen, das tun die Waffen, die die Ukraine im Krieg gegen Russland von Deutschland erbeten hat. Das verkorkste Management im Verteidigungsministerium, das Desaster um die Impfpflicht, die erratischen Alleingänge von Karl Lauterbach. Was all das über den Führungsanspruch und die Führungswirklichkeit von Olaf Scholz sagt, darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über die MPK. Vor einem Jahr vereinbarte sie die Osterruhe, nachts, als alles schlief. Als alle wieder wach waren, wurde diese Osterruhe dann zurückgenommen. Die Kanzlerin gestand öffentlich einen Fehler ein, so wie jetzt Karl Lauterbach bei der Quarantäne. Manchmal wiederholt sich Geschichte eben doch.
0: Dieses Haus hat eine Vorbildfunktion für die Debattenkultur in unserem Land. Deshalb darf es nicht darum gehen, am Ende eine Abstimmung als vermeintliche Sieger oder Verlierer dazustehen. Es muss uns darum gehen, am Ende die rechtlich und gesundheitspolitisch beste sowie die gesellschaftlich-verträgliche
1: Lösung gefunden zu haben. So Wolfgang Kubicki vor der Abstimmung im Bundestag über die Gruppenanträge zur Impfpflicht. Herausgekommen ist... Gar keine Lösung. Dafür eine Debatte, die wenig um die Sache und viel um parteipolitische Taktik ging. Keine Sternstunde des Parlaments, kein Leuchten nirgends. Robin, wie viel Verantwortung trägt Olaf Scholz für dieses Fiasko?
0: Ich sehe ihn da sehr in der Verantwortung, weil das Kind ist schon in den Koalitionsverhandlungen in den Brunnen gefallen. Damals hat Olaf Scholz gesagt... Ich zwinge die FDP nicht mitzumachen bei der Impfpflicht. Die Impfpflicht soll ohne Kanzlermehrheit kommen und ja, jetzt kommt sie gar nicht. Sowas kommt von sowas.
1: Ja, SPD und Grüne versuchen ja auch und haben das in dieser Debatte sehr ausführlich getan, das Scheitern für die Impfpflicht der Union in die Schuhe zu schieben. Am leidenschaftlichsten ist da wohl Karl Lauterbach gewesen. Lass uns mal kurz reinhören, wie er da im Bundestag agiert hat. Sie können, Herr Merz, Sie können der Verantwortung
0: nicht ausweichen, indem Sie sagen, Sie sind gesprächsbereit. Die Gespräche haben über Monate stattgefunden. Heute ist der Tag der Entscheidung. Lassen Sie uns nicht im Stich oder stehen Sie wenigstens zu dieser Verantwortung. Wenn Sie die Impfpflicht nicht wollen, dann sagen Sie es. Hier sind Abgeordnete im Parlament, von denen ich nichts oder so gut wie nichts erwarte. Sie sagen aber klar, was Sie wollen. Aber sind Sie ehrlich, Sie wollen die Impfpflicht oder nicht. Wir brauchen heute einmal Ihre staatstragende Unterstützung, um im Herbst anders dazustehen, als wir jetzt stehen.
1: Robin, ist das die Art und Weise, wie man die Union doch noch überzeugen kann und die nötigen Stimmen zusammenbekommt für den Antrag, für den ja auch Lauterbach stand, Impflicht über 60?
0: Nein, das. die haben das gar nicht mehr wirklich versucht. Also ich habe mir die heutige Debatte angeschaut und... Man muss das so hart sagen, das war wirklich ein Trauerspiel, weil zu glauben, man kriegt die Stimmen der Unionsabgeordneten. Also die müssen ihr Herz sozusagen für die Ampel über die Hürde werfen. Und dann macht man eine Debatte, wo man drei Stunden lang erzählt, was die Union alles falsch macht, teilweise die wirklich beschimpft und dann einen Geschäftsordnungstrick versucht um sozusagen ein Ergebnis herbeizutricksen gegen alle parlamentarischen Geflogenheiten und dass man dann glaubt, dass die Leute einem da zur Hilfe kommen. Das ist völlig absurd. Das musste scheitern und das ist ja auch krachend gescheitert.
1: Ja, noch ein Wort zu diesem Geschäftsordnungstrick. Das ist ja schon, wie hast du es formuliert? Die Ampel nutzt ihre Mehrheiten vor allem dafür, um die Geschäftsordnung so umzudrehen, dass es ihr in die Hände spielt. Was war der Versuch, den die da gewagt
0: haben? Ja, das ist so. In jedem Parlament der Welt und auch in jedem äh, weiß ich, Taubenzüchterverein ist es so, dass wenn es mehrere Anträge gibt, immer zuerst der weitestgehende abgestimmt wird. Macht ja auch Sinn. Und jetzt war die Frage, was ist der weitestgehende Antrag? Und der Unionsantrag sah ja noch nicht mal ein Gesetz vor und der Ampelantrag sah halt eine Impfpflicht vor, wenn auch eine sehr konditionierte. Dass der weitergehende Antrag ist, das ist doch völlig evident, also dagegen zu argumentieren ist gegen den gesunden Menschenverstand zu argumentieren. Die Ampel wollte es anders, genauer gesagt die Ampelführung und hatte gedacht, wenn wir zuerst den Unionsantrag abstimmen und der fällt durch, dann stimmen vielleicht Unionsleute doch für uns. Dieser Trick, den konnten sie am Ende noch nicht mal ihren eigenen Leuten vermitteln, weil dieser Geschäftsordnungstrick ist gescheitert, weil Abgeordnete der Ampel gegen ihre Führung gestimmt haben und für das normale parlamentarische Verfahren, was sehr zu loben ist, weil die haben ehrlich gesagt die Würde und sozusagen die Selbstachtung des Parlaments gegen ihre eigene Führung verteidigt.
1: Was heißt das denn eigentlich für die Führung der Ampel und nochmal für Scholz? Das heute ist in jeglicher Hinsicht eine Niederlage für den Mann, der gesagt hat, wer Führung bestellt, bekommt auch Führung.
0: Ja, da hast du völlig recht. Also die große Entscheidung müssen mit Kanzlermehrheit getroffen werden. Das war immer so. Von Kosovo, Bosnien über Eurorettung über sonst was. Das ist völlig absurd in einer zentralen Frage. Und wer würde behaupten, die Impfpflicht wäre keine zentrale Frage, nicht die Kanzlermehrheit zu ziehen. Das hat er nicht gewagt, so, weil er glaubte, das kann er der FDP nicht zumuten. Und damit ist die ganze Operation gescheitert. Und was wirklich finde ich, ein strukturelles Problem ist, die Ampel ist sich politisch in zentralen Dingen nicht einig und kompensiert das über ein sehr entschlossenes Niederstimmen der Minderheit bei Verfahrensfragen. Das ist jetzt ehrlich gesagt schon der dritte Fall. Der erste Fall war die Sitzordnung im Parlament. So etwas wird einvernehmlich entschieden. Die Ampel hat aber die Union neben die AfD gerückt, um der FDP einen Gefallen zu tun, gegen die Stimmen der Minderheit. Das zweite war die Zelensky-Ansprache. Keine, Also die Ampel wollte Olaf Scholz die Antwort auf Selenskyj nach seinem Videobeitrag im Parlament ersparen und hat in der Geschäftsordnungsdebatte durchgesetzt, dass diese Debatte nicht stattfindet. Jetzt haben wir den dritten Fall und der vierte Fall steht schon um die Ecke, nämlich bei der Neufassung des Wahlrechts. Da deutet alles darauf hin, dass die Ampel das versuchen wird, mit Mehrheit zu machen und mit Projekten wie Wahlalter ab 16 und Parität auf Listen zu verbinden. Und das wäre dann der vierte Fall. Und das ist wirklich, das klingt jetzt alles vielleicht technisch, wie ich das sage, aber das ist ein Kern des Parlamentarismus, dass man in Geschäftsordnungsfragen die demokratische Opposition nicht niederstimmt, sondern versucht, im Konsens zu entscheiden. Und ich finde, hier stellen sich mittlerweile wirklich harte Fragen. Zum Beispiel, wo ist die Parlamentspräsidentin? Wo ist Bärbel Bars? Das muss sie, sie muss auch die Geflogenheiten, den Stil, die Würde des Hauses auch gegen die Mehrheit verteidigen. Sie war bei Zelensky nicht da, weil sie Corona hatte. Heute hat sie die Debatte eröffnet. Als es ernst wurde, hat sie sich von einer Stellvertreterin auswechseln lassen. Und ehrlich gesagt, das geht so nicht.
1: Da sprach jetzt die
0: Sehnsucht nach Wolfgang Schäuble ein bisschen in dir. Ich weiß nicht, ob das ein Schäuble-Ding ist, aber auch vorher gab es ja einen Lammert und es gab auch einen Wolfgang Thierse, der mal Parlamentspräsident war. Das ist auch im Kern nicht nur eine Stilfrage, sondern eine politische Frage. Der Bundestag darf sich nicht dem Regierungswillen unterwerfen. Der ist ein eigenes Verfassungsorgan. Und das gab es in der Bundesrepublik immer und das war auch gut so. Und das Interessante ist ja, dass es nicht aus Stärke jetzt so agiert wird, sondern aus Schwäche, weil man eben eine bestimmte politische Einigung in den eigenen Reihen nicht hinkriegt, wie bei der Impfpflicht. Oder weil man sich nicht traut, offen zu sagen, was man auf Zelensky antwortet, geht man dann in der Geschäftsordnung mit der Dampfwalze vor. Das ist überkompensieren und das geht so nicht.
1: Ich denke gerade noch mal an die Bilder, die die Ampel ja gesetzt hat aus den Koalitionsverhandlungen, die... Ja, lange geheim gehalten wurden, was da besprochen wurde und im Nachhinein sah man diese fantastischen Schwarz-Weiß-Bilder, wie man denen beim Ringen um Themen offenbar zugucken konnte und gleichzeitig so eine Gemeinsamkeit, Seit an Seite schritt man dann in Schwarz-Weiß durch Innenhöfe. Das ist eine optische Täuschung tatsächlich, oder? Diese Ampel, die einen neuen Politikstil wagen wollte, hat so viel, so wenig Einigkeit, innerhalb dieser Koalition, dass man jetzt solche Tricks anwenden muss, aber wie lange geht das noch gut? Wie lange lässt sich zuschütten, wo, dass es grundlegenden Dissens in ganz wichtigen Fragen gibt?
0: Na, heute ging es schon mal nicht gut. Und wie gesagt, zur Ehrenrettung muss man sagen, dass die Abgeordneten da der Führung auch nicht geschlossen gefolgt sind, weil dieser Geschäftsordnungstrick ist ja gescheitert. Aber um die ganze Absurdität des Unterfangs noch mal zu illustrieren, da sagt der Bundeskanzler, das ist keine Frage, die wir mit Regierungsmehrheit machen. Ich agiere hier nur als gewöhnlicher Abgeordneter. Das müssen die Abgeordneten selbst entscheiden. Und dann ruft er, weil er merkt, dass die Mehrheit knapp wird, seine Außenministerin vom nato Rat in Brüssel zurück, die soll schleunigst nach Berlin zurückkehren und mitstimmen. Also das ist doch in sich schon nicht schlüssig. Klammer auf, man hat damit diese deutsche Peinlichkeit auch noch auf die europäische Bühne gezerrt. Aber das ist wirklich ein sehr schlechter Tag gewesen für die Ampelkoalition.
1: Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wie die Ampel, vor allem SPD und Grüne, in der Debatte versucht haben die Schuld für das Scheitern bei der Union zu platzieren. Und wer immer wieder angegangen worden ist in diesen Redebeiträgen, das ist eben Friedrich Merz gewesen, der Fraktionschef der Union. Und der hat sich dann ganz am Ende der Debatte auch zu Wort gemeldet und er hat folgenden bemerkenswerten Satz gesagt. Es
0: handelt sich hier jedenfalls nach der
1: Überzeugung der Mehrheit unserer Bundestagsfraktion nicht um eine Gewissensentscheidung. Das war jetzt der direkte Widerspruch zum Vorgehen von Scholz. Und de facto hat die Union also den Fraktionszwang beibehalten. Und Merz hat damit die Ampel doch ziemlich vorgeführt. Aber ich finde, der Vorwurf, er sei seiner staatstragenden Verantwortung nicht nachgekommen, wie ihn Karl Lauterbach erhoben hat, der ist doch total daneben. Es ist doch nicht Aufgabe der Opposition, die Regierungsprojekte durchzubringen.
0: Ja, da hast du völlig recht. Und auch dieses Operieren mit der Gewissensfreiheit, auch, auch das ist schon wirklich ein Kategorienfehler. Also erstens, jeder Abgeordnete darf nicht nur immer nach seinem Gewissen entscheiden, er muss das steht im Grundgesetz. Also ein Abgeordneter darf sich noch nicht mal einem Zwang unter, unterwerfen. Und die Union hatte in der Fraktion einige Abgeordnete, die gesagt haben, wenige, noch nicht mal eine Handvoll. Ich sehe das von meinem Gewissen so, dass ich jeder Form von Impfpflicht, die zu haben ist, zustimme. Und es wurde auch kein Versuch gemacht, die einzunorden. Etwas anderes ist die Aufhebung des Fraktionszwangs, dass also eine Fraktionsführung sagt, in dieser Frage stimmen wir nicht als Fraktion ab, weil das nicht allen Fraktionslinien zu machen ist. Das gab es immer wieder. Aber dass das jetzt bei der Impfpflicht einschlägig sein soll, das war doch von Anfang an ein so durchschaubares Manöver, dass man damit halt der Probe ausweicht, ob die Ampel eine Kanzlermehrheit ist. Also da wurde auf, ans Gewissen appelliert, weil man die Leute nicht zusammengekriegt hat. Und dass die Union das mitmacht, das war von Anfang an zu viel verlangt.
1: Wenn man jetzt nochmal auf die Ampel guckt und nach diesem Desaster heute im Bundestag, was heißt denn das für die künftige Zusammenarbeit der Ampel? Nach außen hin, ja, da machen SPD und Grüne vor allem die Union verantwortlich. Intern aber ist die FDP ja der Buhmann, weil sie sich eben bei der Impfpflicht gesperrt hat. Und sie hat ja auch bei den Corona-Maßnahmen durchgesetzt, dass es da weitgehende Lockerungen gibt. Wie ist das Binnenverhältnis
0: da jetzt und wie wird es wohl künftig sein? Ich finde, der FDP kann man keinen Vorwurf machen, weil die FDP macht jetzt das, was sie im Wahlkampf versprochen hat an Pandemiepolitik. Keine Impfpflicht, möglichst wenig Maßnahmen und so weiter. Das ist eine Position, die ich persönlich sachlich für falsch halte, aber sie haben es vorher gesagt und sie machen es jetzt. Das Problem ist nur, dass äh, sich Grüne und Rote dem unterwerfen. Und das ist ja die ganze Absurdität. Hätten wir eine theoretische Koalition Rote, Grüne und Schwarze, dann hätten die eine Mehrheit für ihre Impfpflicht gehabt. Aber das Problem ist halt, wenn man mit der Ampel regieren will, wenn man die ganzen schönen Posten verteilen will, dann muss man halt auch politische Mehrheiten zustande kriegen und kann dann nicht sauer sein, wenn es nicht funktioniert. Und die Union
1: hat ja der Regierung auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie wir gerade besprochen haben, was die Impfpflicht angeht. Und das nächste Projekt, wo die Ampel die Stimmen von CDU und CSU brauchen wird, das ist ja das Sondervermögen für die Bundeswehr, die 100 Milliarden Euro. Ist die Ampel jetzt hier Gefangener von Friedrich
0: Merz? Beim Sondervermögen stellt es sich, glaube ich, etwas anders dar, weil das muss ja mit Zweidrittelmehrheit ins Grundgesetz. Also da ist, hat ja niemand gesagt, es ist übrigens auch ein interessanter Nebenaspekt, Frage von Krieg und Frieden, Frage von Waffenlieferung, Frage von Aufrüstung. Niemand kommt auf die Idee zu sagen, wir heben den Fraktionszwang auf, aber bei der Impfpflicht, also das ist so eine Nebenironie. Aber da braucht man die Stimmen der Union sozusagen aus, aus gesetzestechnischen Gründen. Und Bisher ist der Widerstand in der Ampel gegen dieses Sondervermögen viel kleiner, als man denkt. Also da galten ja in den Medien die Grünen als Wackelkandidaten. Wenn man sich aber so ein bisschen in den Grünen umhört, ist es ganz interessant. Die kriegen, wenn überhaupt, von ihrer Basis Druck, warum helft ihr der Ukraine nicht genug? Warum liefern wir nicht schneller Waffen? Warum steigen wir nicht schneller aus Gas, Öl und Kohle aus Russland aus? Diese... Vorstellung einer pazifistischen Partei ist glaube ich etwas, was noch in den Medien existiert, aber gar nicht mehr die politische Realität abbildet. Deshalb glaube ich, dass es auf jeden Fall eine Kanzlermehrheit gibt für dieses Sondervermögen. Es wird mehr gebraucht wegen der Union und Friedrich Merz hat ja auch schon versucht, den Preis hochzutreiben, indem er gesagt hat, alle müssen zustimmen, also nicht nur die Mehrheit. Und da wiederum muss man sagen, das ist nun nicht parlamentarische Geflogenheit. Ein Kanzler muss seine Mehrheit bringen und ob man dann einen hat, der wie früher der notorische Ströbele dagegen stimmt oder nicht, so etwas gab es früher auch. Die
1: Erkenntnis der Woche. Olaf Scholz will nicht nur wissen, was für Deutschland am besten ist, sondern auch, was für die Ukraine gut ist. Zumindest, wenn es um die Waffen geht, die das Land zur Verteidigung gegen die russische Armee braucht.
0: Und deshalb gehört es natürlich im Übrigen auch immer dazu, dass wir bei allem, was wir konkret zu bewerten haben, in den dazu zuständigen Gremien auch uns genau anschauen, wann bestimmte Dinge überhaupt verfügbar sind, welche Qualität sie haben. Wir, glaube ich, sollten ja auch uns vor Vorwürfen schützen, dass wir Dinge liefern, die keinen militärischen Nutzen haben.
1: So Olaf Scholz am Mittwoch im Bundestag. Robin, das ausgerechnet der deutsche Bundeskanzler, dessen Regierung bei den zugesagten Waffenlieferungen an die Ukraine versagt, nun der Ukraine erklärt, welche Waffen sie braucht. Glaubt er damit kaschieren zu können, dass die Bundesregierung es zwar gut meint, aber schlecht macht?
0: Ich weiß gar nicht, ob er glaubt, ob er mit diesem Argument durchkommt. Weil es ist ja, die Ukraine beschwert sich ja nicht, dass wir das Falsche liefern. Die sagen ja sehr genau, was sie wollen und hoffen dann, dass es kommt. Es ist wirklich interessant, wie da auch die Argumente wechseln. Also wir kommen ja von, wir liefern euch gar nichts. Dann kommt die Zeitenwende und dann liefern wir etwas und sagen dann, jetzt haben wir aber nichts mehr. Finden dann aber weiteres, liefern das. Und jetzt ist die Frage, ob wir eine neue Qualität von Waffen liefern. Das hat mit der militärischen Situation zu tun. Durch den teilweise Rückzug der Russen braucht die Ukraine jetzt eigentlich etwas, mit dem man schnell Truppen verlegen kann. Das wären zum Beispiel Schützenpanzer oder auch mit dem man sozusagen auch mal in die Offensive gehen kann. Also klassische Panzer. Und am Anfang hatte Olaf Scholz nach der Zeitenwende gesagt, keine Jets, keine Panzer. Jetzt hört sich das schon anders an. Jetzt hört man erst hat die Bundesregierung gesagt, wir haben das nicht und dann ähm, waren ja unsere Recherchen haben ja ergeben, dass die Industrie angeboten hat, das zu liefern, dann wurde gesagt, es dauert zu lange. Dann kam raus, man könnte Bestände der Bundeswehr abgeben, die dann von der Industrie nachgefüllt wurden. Da hatte Frau Lamprecht gesagt, das brauchen wir in den NATO-Verbänden. Dann haben wir erfahren, dass mit einem großen Teil der angefrachten Panzer eigentlich in Deutschland Rekruten ausgebildet werden. So und jetzt sagt man, okay, der Kriegsverlauf hat sich geändert. Wir erkennen das an. Wir möchten uns aber im internationalen Geleitzug bewegen. Das bedeutet, wir möchten nicht als erste Panzer liefern. Kann man ja auch verstehen. Nur liefert zum Beispiel Tschechien mittlerweile ganz offen Panzer und spricht auch darüber. Und ist Tschechien ein kleines Land? Man kann also sagen, Olaf Scholz wartet auf die Amerikaner. Die Frage ist nur, wenn die Amerikaner jetzt Panzer liefern, liefern wir dann auch? Oder fängt die Bundesregierung dann erst an zu debattieren, wie sie das machen will? Und wenn dieser Entscheidungsprozess abgeschlossen ist, fängt ja noch die technische Abwicklung an. Also wie werden die Dinger flott gemacht? Wie werden die Dinger dahin gebracht? Das ist alles keine Trivialitäten. Und das in einer Lage, wo für die Ukraine wirklich jeder Tag zählt.
1: Ja, und im Gegensatz zu anderen Ländern macht die Bundesregierung ja auch gar nicht transparent, wie es um die Waffenlieferungen konkret steht. Und die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat im Bundestag das so erklärt. Wenn wir über die Art und Anzahl der gelieferten Waffen aber nicht öffentlich reden, dann hat das einen guten Grund. Die Ukraine hat ausdrücklich darum gebeten und wir halten uns daran. Es geht aus militärischer Sicht nämlich darum, dass Russland im Unklaren über die Typen und Mengen der gelieferten Waffen ist und sich nicht darauf einstellen kann. Der Feind hört nämlich mit. Ganz anders klingt da der ukrainische Botschafter Andrei Melnik. Er hat am Mittwoch in der Sendung von Sandra Maischberger nämlich Folgendes gesagt. Das ist das, was die Ministerin für sich entschieden hat, nämlich diese Linie, dass man Geheimhaltung beibehält. Das kann man gewisserweise verstehen, aber wie gesagt, es geht nicht darum, also wir haben leider keinen offenen Dialog darüber. Was wir brauchen, das ist die Liste, Wunschliste, wenn Sie wollen. Und das ist das, was die deutsche Bundeswehr uns liefern kann. Und die dritte Liste, das, was die Rüstungsindustrie auch dabei uns helfen kann. Also dieser Dialog läuft leider immer noch am 42. Tag des Krieges sehr, sehr schwer. Und jeder Tag kostet leider viel zu viel Leben. Und deswegen wir erhoffen uns, dass auch diese Kommunikation ein bisschen besser gestaltet werden kann. Robin, was ist da los in den Beziehungen zwischen der Ukraine und Deutschland?
0: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Wir haben ja in der letzten Woche viel dazu recherchiert und es ist wirklich so, es ist leichter rauszukriegen in der Ukraine, was dort aus Deutschland angekommen ist, als in Deutschland rauszukriegen, was geliefert wurde. Und nicht nur für uns Journalisten, also selbst Abgeordnete, also selbst Abgeordnete des Verteidigungsausschusses, wenn die das sehen wollen, dann müssen die in eine Geheimschutzstelle gehen, ihr Handy und jede Art von Notizblock ablegen und dürfen einen Blick auf diese Liste werfen und dürfen darüber aber mit niemandem sprechen. Und die kleiden ihre Erkenntnisse mittlerweile in den Satz, dass sie erstaunt sind, dass sich diese Liste nicht verändert was ja sprechend ist. Und die Bundesregierung macht da wirklich sehr unterschiedliche Angaben. Ich gebe dir ein Beispiel. Erst hieß es immer von Frau Lamprecht: wir sagen nichts. Dann sagte Frau Lamprecht, als sie in Washington war und dort gefragt wurde, wir sind der zweitgrößte Lieferant nach den USA. Und alles, was wir wissen, spricht dagegen, dass das stimmen kann. Und dann wurde nachgereicht vom Verteidigungsministerium, ja, wir haben das nach Gewicht berechnet. Also wir, wir liefern das Zweitschwerste. Auch sehr schwierig nachzuvollziehen. Dann sprach Frau Lamprecht in der Sendung von Maybrit Ilner spontan davon, wir haben 80 Millionen Euro, also im Wert von 80 Millionen Euro geliefert. Jetzt kam die Liste aus dem Wirtschaftsministerium, die nämlich gesetzlich verpflichtet sind, alle Vierteljahre einen Quartalsbericht zu machen über Rüstungsexporte. Und da stand 186 Millionen drauf. Also 80 Millionen, 186 Millionen sind ein großer Unterschied. Und dann habe ich rumtelefoniert, wie kommen denn diese beiden unterschiedlichen Werte zustande? Und intern erklärt sich die Bundesregierung das so, dass das Wirtschaftsministerium immer vom Neuwert spricht, das Verteidigungsministerium aber den Zeitwert genommen hat. Also so ähnlich wie bei einem Gebrauchtwagen. Aber auch das ist ja erstaunlich, weil wir ja ganz viel alten Kram geliefert haben. Also ich habe dann auch gefragt, wenn das Neuwerte sind, wie wird denn zum Beispiel diese DDR-Strehler-Rakete eingestellt, berechnet? In Ostmark, in Rubel konnte mir niemand sagen. Und also das ist alles wirklich ein Kuddelmuddel.
1: Dass Olaf Scholz dann ausdrücklich Lambrecht im Bundestag nochmal für ihre Arbeit dankt, das ist eine Farce sondergleichen, wie ich finde, und eine so offensichtliche Rechtfertigung oder Überspielen dessen, dass Lambrecht seine Personalie ist, das tut schon weh, oder?
0: Na, um Frau Lambrecht nicht Unrecht zu tun, ich glaube, dass eine bestimmte Reserviertheit von Lieferungen gegenüber tatsächlich einer politischen Ansage von ganz oben folgt, dass sie das nicht selbst entschieden hat. Also da hat sie für Olaf Scholz auch in der Öffentlichkeit ein paar Kugeln gefangen. Aber vom Stil her gebe ich dir recht. Das ist auch wieder etwas, jetzt wollen wir nicht zu viel über die Ampel schimpfen, aber man könnte ja auch sagen, okay, es gibt Fragen, deshalb erklären wir es jetzt noch mal ganz genau. Oder wir sehen ein, wir müssen transparenter argumentieren oder wir sehen ein, wir müssen was verändern. Aber stattdessen wird gesagt, es gibt kein Problem, alles läuft. Ihr habt es nur nicht verstanden, wir haben es immer schon gewusst.
1: Da war sie wieder, die Merkel in Olaf Scholz. Nichts erklären, einfach immer nur weitermachen. Im Hinterzimmer. Die MPK ist die Zusammenkunft aus Ministerpräsidenten und Kanzler, die in den vergangenen zwei Jahren die Corona-Entscheiderrunde schlechthin gewesen ist. An dem Tag, an dem die Impfpflicht im Bundestag gescheitert ist, kommt auch die MPK zusammen. Dieses Mal aber geht es nicht um die Pandemie, sondern um den Ukraine-Krieg, konkret um die Geflüchteten, ihre Unterbringung und Versorgung. Robin, herrscht bei diesem Thema mehr Einigkeit als bei Corona?
0: Nee, gar nicht. Das ist auch... Total interessant. Also die Ministerpräsidenten haben ja, um es mal auf Deutsch zu sagen, den Bock fett in Sachen Corona-Politik. Die sind ja so sauer, dass sie sagen, wir sprechen überhaupt nicht mehr über Corona. Das ist ja schon mal bemerkenswert, nachdem das ja das zentrale Gremium zur Steuerung der Pandemiepolitik war für zwei Jahre. So, also die Selbst wenn die Impfpflicht durchgekommen wäre, hätten die heute nicht über Corona gesprochen. Stattdessen sprechen die über Flüchtlingskosten, weil das ist ja so, die Leute kommen jetzt in die Kommunen an und die Kommunen müssen ja erstmal organisieren. Ne? Unterbringung, dann irgendwann möglichst Wohnung finden und so weiter. Und da laufen riesige Kosten bei den Kommunen auf. Und die Frage ist jetzt, wer hilft denen damit? Ja? Und der Bund hat angeboten, wir übernehmen die Hälfte der Kosten. Und jetzt ist der Streitpunkt, wie hoch sind denn jetzt eigentlich die Kosten? Und in den Beratungen, die auf diesen APK treffen, startet ja nicht einfach. Das ist ja sozusagen nur, was man, wenn die Ministerpräsidenten sich treffen, ist ja schon viel hinter den Kulissen gehandelt worden. Und über diese Flüchtlingskosten gab es tatsächlich fünf Verhandlungsrunden auf Ebene der Chefs der Staatskanzleien. Ohne Einigung. Die Länder sagen, wir brauchen einen Pauschalwert und die nehmen an, das ist sehr interessant, 1400 Euro pro Monat und Person. müsse man für die Unterbringung und auch dann Betreuung dieser Flüchtlinge kalkulieren. Und dann kann man natürlich schnell ausrechnen, was der Anteil des Bundes wäre. Und der Bund ist noch nicht bereit, in dieser Höhe einzusteigen. Und interessanterweise ist es kein Konflikt zwischen im Bundesrat oder auch in der in der MPK heißt es ja immer A-Länder, B-Länder. Also A sind Sozialdemokraten und B sind die Unionsländer. Es ist ein anderer Konflikt, weil die Ministerpräsidentin, die am wütendsten ist, ist Franziska Giffey aus Berlin. Kann man sich ja auch vorstellen, Berlin war die Stadt, wo bisher die allermeisten Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen sind.
1: Während wir reden, Robin, laufen die Verhandlungen der, in der MPK ja noch.
0: Ja, und es spricht viel dafür, wenn zumindest die ersten Hörer diesen Podcast hören, dass die dann immer noch laufen, weil die haben sich wirklich auf Nachtsitzungen eingestellt. Also das wird ein langes Ringen, weil auf dem der Seite des Bundes verhandelt ja Christian Lindner. Und der will natürlich den Teil, den der Bund bezahlt, möglichst schmal halten, weil es gibt ja immer noch diese Idee, man könne irgendwann zur Schuldenbremse zurückkehren. Und ich glaube, nach den Klimamilliarden, dem Sondervermögen Bundeswehr, dem Ergänzungshaushalt, werden wir bald neue Flüchtlingsmilliarden sehen.
1: Nachts, wenn alles schläft, womit wir wieder beim Anfang dieses Podcasts wären und bei der Musik. und deswegen zum Schluss noch ein Wort in ganz eigener Sache. Machtwechsel ist für das Publikumsvoting des Deutschen Podcastpreises nominiert. Und zwar in der Kategorie Nachrichten und Politik. Und unter www.deutscher-podcastpreis.de können Sie für unseren Podcast stimmen. Wir freuen uns über Ihre Stimme, ist klar. Und sollten wir tatsächlich gewinnen, dann darf Robin das Intro-Lied aussuchen. Denn mit Robin und meiner Liedauswahl ist es... So wie Wilhelm Busch es mal formuliert hat, ich formuliere etwas freier, meine Musik wird von Robin nicht schön gefunden, weil sie viel zu oft mit Schlager verbunden. Den nächsten Podcast Machtwechsel gibt es am 27. April, weil Robin und ich machen Osterferien und sind dann aber wieder für Sie da, freuen uns sehr auf Sie und es ist zu hören unter www.welt.de und natürlich überall, wo es Podcasts
0: gibt. Und Robin, jetzt du. Dagmar, dass wir nicht in der Kategorie Musik nominiert sind, sollte dir ein Fingerzeig sein, aber trotzdem auf Wiederhören.